0: Radio Nuevo Mundo, te invita a escuchar la retransmisión del programa De Domingo a Domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De Domingo a Domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl
1: ¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? De domingo a domingo sin restricción como cada domingo en este horario comenzamos ya el programa correspondiente al día 26 de abril del año 2020 y por supuesto junto con saludar a a Javiera Reyes que ya ha trabajado desde temprano la conexión por por Zoom y veo ahí a Hugo Guzmán también que ya está listo para comenzar con sus colaboraciones y por supuesto creo que integrándose está Patricio Palma eh, por algún, por los palos, viene por los palos pero yo antes de comenzar y darles la palabra a nuestros eh, panelistas que como cada domingo están presentes eh, quiero hacer un, un pequeño homenaje y de verdad que la cruda realidad de la pandemia COVID-19 obliga a pensar en términos de unidad y solidaridad entre los pueblos y naciones. Nos convocan y obligan a entender la salud como un derecho humano universal y a reforzar la cooperación internacional, aún reconociendo las diferencias políticas que en otros temas puedan separarnos. Hoy se trata de preservar la vida de millones de personas sin excepciones, y esto es lo que cobra la mayor importancia. El virus mata sin respetar fronteras ni ideologías. En ese sentido, Cuba ha acumulado durante décadas experiencias en el desarrollo de la cooperación internacional en materia de salud que ha sido reconocida por las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud y muchos gobiernos del mundo. Cuba es uno de los países que ha demostrado mayor coherencia con el compromiso de Buenos Aires para la cooperación sur-sur. Son conocidos los resultados de Cuba en el enfrentamiento al ébola en África, el dengue y la ceguera en América Latina y el Caribe, el cólera en Haití y con desastres y grandes epidemias en Pakistán, Indonesia, México, Ecuador, Perú, Chile y Venezuela, entre otros En el actual escenario, Cuba ha destinado ya más de una veintena de brigadas a más de dos mil profesionales de la salud Para sumarse a los esfuerzos nacionales en más de dos decenas de países Incluidas naciones con condiciones económicas mucho más favorables como Italia, Andorra y Qatar. También ha colaborado con países en los cinco continentes y salvado millones de vidas aportando los inosquetables desarrollos de la industria médico-farmacéutica y biotecnológica que Cuba ha logrado eh, construir. ¿Qué distinto es cuando vemos a un país como Estados Unidos, que se encuentra siempre en la vereda de enfrente? Bueno, eso era mi homenaje no puedo dejar de hacerlo porque creo que es imprescindible reconocer a los pueblos y reconocer sobre todo cuando desde un desde un país bloqueado la solidaridad emerge de igual forma un país bloqueado por una potencia mundial que sigue negándose a entender lo que vive el mundo y sigue incluso negando la dificultad que tiene el mundo entero para poder subsistir bueno, con esto quiero partir eh, nuevamente bienvenido ¿Quién está listo para partir? Ah, quiero, quiero recordar entre paréntesis eh, que hoy hay un acto un acto virtual los partidos de la oposición de junto a dirigentes sociales y el mundo de la cultura presentan la propuesta por la vida y la dignidad en Chile, es una actividad que comienza a las 12 del día por varias, por varias eh, plataformas eh, esto eh, estará estará por plataformas de Facebook, por plataforma de Instagram, por plataforma de no sé cuál más, pero ya, pero por lo menos estarán en las plataformas de los eh, en Facebook por www.facebookpartido.com partido Comunista de Chile, por Facebook eh, de la Federación Regionalista Verde, eh, Facebook del Partido Progresista de Chile, de Facebook de la Izquierda Libertaria, Facebook del Partido de Igualdad y el Facebook del Partido Humanista de Chile. Eh, estos eh, a partir de las 12 de, del día, una vez que nosotros terminemos nuestro programa de hoy. Así que, bienvenidos y ¿quién está? ¿Hugo? Javier está todavía Señora, trabajando, me imagino con los
2: controles. Buenos días, ¿me escuchan bien?
1: Yo te escucho un poquito como, como así, como como un pero no sé ahí en nuestro control bueno, de...
2: eh, Yo partiría con la información que está circulando en estos momentos en relación a que a nivel mundial está confirmado que los fallecidos por la COVID-19 ya llegaron a mil en todo el mundo y los casos confirmados de contagio están cerca de los 3 millones. Esos son datos que están circulando ahora y esperamos que de, durante la mañana se entreguen las cifras específicas de, de Chile. Eh, respecto al, a, a algunas cuestiones que pasaron en la semana y que me parece que eh, tienen proyección en, en los días mm. que vienen, está, bueno, el Eh, la continuidad de debates quintal al gobierno y eh, específicamente eh, por este cambio de concepto que lo dio a conocer el presidente Sebastián Piñera eh, eh, varios ministros estuvieron durante muchos días defendiendo el concepto de nueva normalidad a partir de eso se habló del retorno a clase en mayo el instructivo para que los funcionarios públicos regresaran a su labores presenciales, eh, empezar a abrir centros comerciales, todo esto en el, bajo ese concepto de nueva normalidad que, como decía, fue defendido por los por varios ministros. Pero el presidente, en un programa televisivo matinal, acuñó otro concepto que es eh, retorno seguro. Es decir, pasamos de, del concepto de nueva normalidad al concepto de retorno seguro.
1: ¿Estará pensando en un tercer Eh, periodo, Hugo, el presidente? ¿Eso de retorno seguro? ¿Estará pensando en un tercer periodo? eh, No sé, pero en todo
2: caso la Constitución le prohíbe reelegirse ahora, así que (ríe) si lo está pensando no no es viable. Eso de retorno seguro. Eh, Y y bueno, lo que ocurre es que cuando el presidente plantea el retorno seguro, pone... Tres puntos que se van a implementar Y resulta que son los mismos tres puntos Que estaban bajo la nueva normalidad Entonces evidentemente eh, De nueva cuenta se cayó En un tema de establecer conceptos Para la realidad de la crisis sanitaria Que generan polémica Que generan debate Que generan confusión Y y bueno eh, Esa es una cuestión que quedó instalada Lo otro es y que probablemente tiene que ver con el retorno seguro es toda, todo el debate eh, yo diría incluso bastante profundo que se está dando respecto al retorno a clase en eso ha intervenido el colegio médico el colegio profesores, académicos eh, expertos en, en educación y por cierto las vocerías de, del ministro de, de educación el tema está en desarrollo eh, respecto a cómo sería este según el gobierno regreso paulatino, se dice que empezaría las zonas rurales pero hay, los profesores están planteando que no hay, no hay condiciones en infraestructura para hacerlo, coloquemos un ejemplo eh, se habló de 20 alumnos por, por sala de clase y bueno, eh, en muchos colegios municipalizados eh, el esto es prácticamente imposible recordemos que incluso antes de la pandemia ya venían discusiones respecto a la infraestructura que hay en los colegios eh, deficiencia en la infraestructura el otro tema que también me parece que está en desarrollo es ya eh, en realidad lo lo confirmó Sebastián Piñera pero se venía diciendo desde hace tiempo y es que eh, eh, las personas los asalariados eh, cesantes van a llegar este año a un millón esto elevaría de un 7% a un 10% el desempleo en Chile, eh, lo cual es bastante grave, aunque economistas eh, y centros de estudios plantean que el, la cesantía real sería entre el 15% y el 20%. Esto, evidentemente, eh, es un golpe a las familias chilenas, y hay que decir que, que, que claro, este es el elemento objetivo del, de, de la COVID-19, pero también en esto hay que ver eh, cómo está influyendo por ejemplo la luz verde que dio la dirección del trabajo respecto a que se puedan efectuar despidos suspensiones de, del pago de salario la ley de protección del empleo, que solo con la ley de protección del empleo ya hay más de 700.000 mil trabajadores eh, afectados muchas veces por grandes corporaciones y grandes empresas que como lo dijo la misma ministra del trabajo están abusando de, de esta ley y bueno de, no, eh, también tenemos que hablar de los trabajadores informales, los trabajadores de las pymes los trabajadores sin contrato en fin eh, el, el tema del desempleo eh, es algo que se está instalando eh, con mucha fuerza junto con esto el regreso a clase la norm, la, este de, esta cuestión instalada por el gobierno de los conceptos respecto a las etapas que estamos viviendo yo terminaría con A pesar de que se ve poca cobertura ayer y hoy, la hubo, pero podríamos decir que insuficiente respecto a que hoy estaríamos realizando el plebiscito por una nueva constitución, que como ya se sabe fue suspendido por la crisis sanitaria. El tema es que llegamos a este domingo, incluso van a haber vía virtual, algunas consultas, se va a hacer algún plebiscito, en las redes sociales está saliendo mucho, el, el señalar esta fecha que, como decía, se tenía que realizar esta consulta, pero también se pone sobre el tapete vocerías eh, desde la derecha en el sentido de que habría que ya ni siquiera postergar sino que suspender definitivamente el plebiscito eh, dicen por la crisis sanitaria y las consecuencias que va a traer no es menor la afirmación que hizo el Ministro del Interior una entrevista de que eh, hay que racionalizar el cronograma electoral del país. Entonces se está abriendo ahí una puerta eh, en relación a a que el plebiscito ya no solo se suspenda, sino que eh, definitivamente pueda, perdón, que no se postergue, sino que definitivamente pueda quedar suspendido. Esos serían los elementos de inicio que Perfecto, yo, eh, señor, ya yo.
1: Está, está, veo a Patricio Palma instalado,
3: eh,
2: al
1: principio no lo veía, ahora sí lo veo. ¿Todo Solucionado bien?
3: el problema técnico que teníamos.
1: Ah, había un problema técnico, pero Javier ahí están los mandos técnicos técnico, <ríe> batallando de una manera espectacular, me parece muy bien. Patricio, despejemos Javier para que cierre este, 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 esta parte.
3: Así como esa vieja canción del tallo grondona, me diste mal la dirección... <ríe> Entonces, la, 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 clave, la clave de ingreso a, a la sesión
4: le, funciona, le funciona, buena,
3: no un problema buena sí, pero me mala dirección, pero me llegó bien después y aquí está saludos a todos me alcancé a escuchar solamente el comentario de, de Hugo que me parece muy completo creo que efectivamente de sus elementos de, de información que entrega y de opinión son tremendamente válidos para el día de hoy. Partiendo por lo último, ¿no? Que celebran algunos ya anticipadamente que la nueva normalidad no tendría para qué haber un previsito. Hay sectores de derecha que están bien comprometidos con esa idea de revertir de alguna manera usando como pretexto eh, la situación de pandemia. Este fenómeno político que viene ocurriendo en Chile desde el 18 de octubre, bueno, en realidad de antes, pero que tiene su explosión el 18 de octubre, creo que es eh, tremendamente importante por lo mismo eh, mantener la conciencia de la relevancia de lo que estábamos haciendo y que la lucha por controlar la pandemia no nos impida pensar en una salida de la pandemia que no cuestione el proceso que venía desarrollándose con tanta fuerza. Aquí lo que uno ve con toda claridad es que a pretexto de la pandemia que nadie puede quitarle importancia hay quienes dicen, bueno, este acontecimiento que va a cambiar completamente la vida en el planeta y en Chile eh, va a poner freno a estas aspiraciones sociales que de alguna manera eh, se ven claramente reflejadas en el proceso que vivimos entre octubre y marzo. Yo eh, durante estos días de como se dice, de aislamiento, de confinamiento. Aproveché de ver una serie en televisión que se llama llama La Pandemia. Es una docu-serie. Y muy interesante porque muestra todos los esfuerzos que se hicieron durante el tiempo anterior a 2020 en distintos sectores del mundo, tanto por controlar las epidemias con virus mutados que existieron en distintas partes, el ébola en, en África, es la más conocida tal vez, pero todo lo que fue las otras cepas de, de virus eh, gripal, la aviar, la porcina, etcétera Y la cantidad de recursos médicos, clínicos y de personas que se comprometieron en esa lucha pensando en que venía justamente algo peor. Bueno, eh, lo peor pasó y demuestro una vez más que los gobiernos... Eh, no fueron capaces de estar a la altura del inmenso desafío que significaba la aparición de esta posibilidad que hoy día lamentablemente es realidad creo que es una de las lecciones fundamentales que tenemos que sacar de esta pandemia para que estos miles de muertos que señalaba Hugo no hayan muerto en vano, que por lo menos sirva su conciencia para estimular eh, la necesidad de la investigación para que esto no pueda repetirse pero mientras tanto dado que la realidad va a cambiar tenemos que esforzarnos porque la realidad sea mejor y que la salida de la pandemia que no tiene por qué esperarse un par de años más como quisiera sospechosamente este gobierno eh, nos permita reanudar una senda de eh, ordenamiento social más acorde con lo que son los deseos de la inmensa mayoría aquí hay que tener una cosa súper clara Todas las imágenes que se muestran de las causas, perdón, de las consecuencias de la pandemia, se indican que afecta fundamentalmente a los sectores más pobres de la sociedad. Todos los países capitalistas en donde esto se ha presentado, la pandemia se adueña de los hogares en los cuales hay hacinamiento, en los cuales hay pobreza, en los cuales hay menos cultura. Esto en todos los países en donde muestran información. Y el nuestro no es ajeno a esta realidad. Es decir, una pandemia es un fenómeno universal, el virus puede atacar a cualquier persona, pero por las condiciones de la sociedad afecta fundamentalmente a las personas que tienen situación más vulnerable, las personas más pobres, dicho de manera simple y clara. Y esto se refleja en todos los países, por cierto mucho más en países como el nuestro mucho menos en países de gran desarrollo económico en donde existen otras condiciones sociales que permiten afrontar de mejor manera el virus pero si uno mira las cifras que se han dado en Nueva York, la capital del imperio, bueno en Nueva York el 80% de los afectados son latinos y negros y los latinos y negros en Nueva York, con excepciones por cierto son los que viven en situación y condición de menor eh, comodidad, de menor desarrollo. Entonces creo que esto es muy importante y uno puede afirmar categóricamente que una pandemia como la que estamos experimentando contiene un carácter de clase implícito que no se puede olvidar. Y los esfuerzos que tienen que hacerse para adelante son esfuerzos orientados a derrotar la pobreza paralelamente a la necesidad de derrotar al virus o a los virus que puedan surgir. Y creo que esta es una cuestión que empuja a una salida que sea diferente de la que todos en el gobierno piensan que se vuelve una nueva normalidad. La nueva normalidad es un cambio social muy relevante. Yo hoy refuerzo la idea que planteaba Hugo que me parece tremendamente significativa. El gobierno tuvo en la semana una derrota comunicacional de proporciones. O sea, su intento de presentar la situación como que ya estaba resuelta invitando a comprometerse con una nueva normalidad, eh, una vuelta a un proceso social como el que veníamos viviendo en las condiciones de la pandemia, por supuesto, eh, fracasó y tuvo que cambiar su eslogan de nueva normalidad por un eslogan de retorno seguro, que pretenden decir lo mismo, pero en realidad no es igual. En ese sentido, creo que el gobierno tiene que reconocer que se apresuró sufrió a causa de esto una derrota comunicacional que no es solo comunicacional eh, la comunicación en este caso es producto de una mayoría ciudadana que le dice, a ver, no, 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 pues resolvamos primero algunos problemas fundamentales para seguir con vida y después podemos retornar paulatinamente a las actividades productivas y yo creo que ese equilibrio entre los daños de la pandemia y el mantenimiento de la, de la economía se resuelve solamente teniendo una mirada en que no se pretenda que los pobres paguen las consecuencias de la crisis creo que aquí todos tienen que hacer sacrificios eso es muy importante pero uno no observa la disposición al sacrificio en los sectores más acomodados del país digámoslo con claridad las clases dominantes económicamente no se comprometen con la solución que está planteada el gobierno incluso ha llegado a reprocharle Algunos grupos empresariales que pretenden distribuir utilidades en este momento, que son cuantiosas. Y hay que reconocerlo. Las utilidades de las empresas el año pasado fueron 15 mil millones de dólares, cinco puntos del PIB. Eso es más de lo que el gobierno ha comprometido como apoyo, e incluso más de lo que se necesita para financiar durante cuatro meses, eh, o seis meses incluso, eh, a todos los chilenos con un ingreso mínimo de emergencia razonable entonces, ¿por qué no se pone la empresa? yo creo que es la gran pregunta que los chilenos tenemos que hacerle a los grupos empresariales que controlan la economía del país
1: El, lo que dice Patricio, hay que, hay que recargar que todo lo que está sucediendo y las dificultades que han tenido los eh, países para resolver sus problemas tiene que ver con la política neoliberal que ha eh, pauperizado los estados, para decir, los empobrecidos, empobrecido y, por supuesto, una gran concentración económica que impide que los estados puedan eh, actuar de manera eh, inmediata y eficiente. Creo que por ahí va la, la situación, ¿no, Patricio?
2: Eh, sí.
1: Javiera Javiera Reyes, ¿cómo estamos? ¿Tenemos ya conexiones totales? ¿Tienes el el dato de nuestro invitado de hoy ya?
5: Sí, mira, eh, estamos, primero que todo, eh, conectados con el Instagram. Eh, El invitado de hoy también eh, a a la espera, pero también comunicado ya Perfecto. con con los equipos. Ah, Su comentario entonces,
1: ah, su comentario.
5: Sí, mire, yo, bueno, eh, comparto lo que decía tanto Hugo como Patricio, Eh, creo que es súper importante, digamos, hacer una lectura que vaya mucho más eh, al callo y en lo profundo con eh, todos los hechos y estas derrotas comunicacionales que ha tenido el gobierno durante esta semana, eh, sobre todo por este tema de la nueva normalidad. Eh, Yo, bueno, no estaba pensando... Una de las cosas que, si no hubiera llegado tal vez esta pandemia a a nuestro mundo, a nuestro planeta, eh, hoy día hubiera sido un día histórico para nuestro país, hubiera sido el plebiscito de entrada al proceso constituyente. Creo que eso eh, es importante volver a... a, tenerlo en mente, tenerlo en retina, sobre todo porque... el gobierno ha estado haciendo nuevos intentos de, en el fondo correr esta fecha del plebiscito, hubo un reportaje que salió publicado ayer en la tercera, en puntual respecto eh, a la reaparición de Chadwick, donde hacía también todo un análisis eh, que señalaba que la llegada, digamos, del COVID a, a a nuestro mundo, a nuestro planeta, a nuestro país Eh, en el fondo permitía eh, como descomprimir desde el punto de vista de los que quieren mantener el sistema el debate eh, constitucional, y eso creo que es complejo, creo que es grave pero eh, aún así al menos lo que a mí me gustaría eh, poner sobre la mesa es que eh, hubiera sido muy distinto poder abordar este proceso de pandemia eh, considerando las demandas que tenía el pueblo de Chile, porque eh, al final el pueblo de Chile estaba por eh, democratizar derechos en puntual la salud, que distinto hubiera sido poder abordar este periodo y este proceso con eh, una base diferente. Yo creo que eso tiene que ser, eh, dentro de todo, algo esperanzador. Eh, creo que en ese sentido también... Eh, hay que poder eh, ser súper claros y súper enfáticos con que eh, una vez acabado, digamos, cuando se pueda volveremos a este, a las calles, volveremos también a, a poder hacer valer este derecho de autodeterminarnos eh, que es lo que eh, tan importante era para, el, era, era para todos nosotros, digamos, quienes estábamos en, en las calles y en ese sentido Eh, creo que si bien eh, hay que recordar este día como un día en donde hubiéramos podido tener nuestro debate o sea nuestro proceso digamos de inicio eh, también hay que recordarlo como que aquellas demandas eh, que se enarbolaron en las calles de Chile con tanta fuerza en ese proceso tan sinérgico y tan bonito como como fue lo que ocurrió después del 18 de octubre eh, sigue estando presente y de que volveremos a nuestras calles y así también venceremos Solamente incorporar algunos otros puntos. Creo que eh, es importante también señalar que otra cuestión que ha causado bastante molestia, y con justa razón, es todo el episodio ocurrido con el tema de los ventiladores mecánicos. Eh, bueno, el, el, la semana pasada, mientras nosotros estábamos transmitiendo aquí en, en los estudios virtuales de Radio Nuevo Mundo, el Mañalich andaba en un canal de televisión donde eh, él decía, él intentó decir de que las declaraciones que habían salido del embajador chino eh, como que poco menos eran consensuadas con él, lo que era bastante curioso porque en esas declaraciones lo que decía eh, el embajador de China era que él no tenía conocimiento de ninguna donación que se hubiera generado, entonces ahí Mañalich de forma bastante como rara, no, no tengo otra descripción de poder darle, decía de que esa declaración era como poco menos porque se había puesto de acuerdo con, eh, el, con, con el embajador de que la donación era como muy secreta y que por eso el embajador de China decía que él desconocía cualquier tipo de donación. Pero eh, después, bueno, se supo que en el fondo no, no había existido nunca esa donación, de que obviamente este avión de la FACHA tampoco había salido nunca que era el que supuestamente iba a traer lo, los ventiladores eh, aparte de una reducción de la cantidad de ventiladores supuestamente donados inicialmente, de a 1.500 y resulta de que eh, al final quienes van a terminar haciendo esa donación son justamente los gremios empresariales en Chile lo que yo creo que no debe quedar fuera de la retina de, de, de lo que vayamos digamos analizando y donde aparte ya ayer se hizo la recepción de algunos ventiladores mecánicos y eran 72, lo que obviamente se aleja mucho de los mil que se habían comprometido en un inicio, entonces yo creo que también esos temas de gestión de de la crisis, digamos, muestran mucho el carácter, eh, o, o lo que se puede ir desprendiendo de criminal, digamos, de un gobierno con un carácter empresarial, donde al final eh, los empresarios, por decir así, en su gremio chasquean los dedos y el gobierno parte, eh, digamos, a a poder cumplirla y avanzar de forma directa con eh, ellos mismos. Yo creo que eso es importante. Y como último tema para agregar a nuestro invitado, eh, dejar sobre la mesa todos estos hechos que han ocurrido en el Tribunal Constitucional con las declaraciones que también el domingo pasado, de hecho, dio la... Su presidenta María Luisa Bram eh, donde eh, señalaba que habían casos que estaban al borde de la corrupción y donde eh, lamentablemente se ha ido sabiendo de que estos casos tenían que ver con eh, los violadores de derechos humanos creo que eso deja bastante que desear creo que, bueno, no es que uno espere mucho quizá otra cosa pero, pero ya si estamos hablando de una cuestión donde básicamente lo que terminaba circulando eh, era la plata por eh, el poder dilatar y beneficiar a ciertas personas que tanto daño le han hecho a la dignidad de nuestro país me parece que es una de las cuestiones eh, profundamente lamentables indeseables y, y en ese punto de y desde ese punto de vista también creo que ha sido eh, interesante lo que se ha ido generando de hecho hoy día hay una entrevista eh, que eh, se le hace Javiera, a Iván,
1: se nos pasa el hace... tiempo, hoy día tenemos tiempo limitado <risa> No, se sí, sí, de hecho, a la, acepté a,
5: a, a nuestro invitado y no, no sé, todavía está sin video, entonces hay que esperar a que él se incorpora. Pero
1: eh, tiene posibilidad de conectarse porque... Es, eh, él ya lo...
5: está conectado a esta conversación. Lo que pasa es que no te sale porque está sin video.
1: Ya, eh, pero... Eh, entonces él iniciando su conversación... Concluya, video, concluya. Ahí
5: está. Bueno, como te decía, hay una entrevista ¿no? que salió a Iván Horóstica, <risa> donde también hace como que era el expresidente del Tribunal Constitucional, donde... Eh, el le recomiendo, digamos, poder ojearla para seguir de, de, de cerca esta, el desarrollo de esta situación
1: Perfecto, bueno eh, Javier ha, ya ha puesto en pantalla a nuestro invitado de hoy, primero porque hay un tema que uno tiene que tenerlo presente siempre, que cuando existe una situación como la que hoy día vive Chile y como la que vive el mundo eh, los lugares de reclusión son centros bastante eh, importante para tenerlo en presente para tenerlo presente en el sentido de cómo cómo eh, cubrirlo cómo en el sentido eh, protegerlos para que la pandemia no les llegue con la virulencia que que ha estado llegando en, en nuestro país, pero eso es muy difícil cuando en los, los centros de reclusión hay hacinamientos tan brutales como los que hay en las cárceles y como los que me imagino también están eh, presentes en, en el sename con condiciones de, de, de reclusión bastante eh, difíciles bueno eh, eh, para conversar sobre este tema sobre uno de los temas de, 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 la, de, la, de los lugares donde se, los centros de reclusión vamos a estamos conectados ya con eh, Alejandro Núñez quien es eh, dirigente de la Asociación Nacional de Trabajadores del CENAME, de la Antrace. Eh, ¿Cómo está, Alejandro? Gusto de saludarte Alejandro, ¿me escuchas? Alejandro, no, no, no te escucho, hay que apretar el botoncito, parece de micrófono, ¿no? Estamos, estamos, sin, estamos con imagen, pero sin audio. Estamos con imagen, pero sin audio. Vamos a tratar de hacer una conexión. ¿Tenemos algún problema,
5: eh, Javiera? No, la verdad es que el problema es, lo debe tener él, porque aquí sale como como que tiene posibilidades de, sí. de audio. Ahí sí. ¿Ahí? Una vez más, ahí. Ahí estamos. Ahí, 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 ahí se escucha. Algo se escucha. Sí, ahí está. Ahí, está.
1: ahí estamos. Okay. Vamos. Okay. <ríe> gusto, gusto saludarlo.
5: Okay.
4: <ríe> igualmente, un placer. Un placer eh, agradecer, digamos, eh, agradecer la invitación de la radio y igualmente saludar a todos los panelistas.
1: Gracias. La, mire, la, la, la pregunta uno, uno tendría que partir por porque cuál es la condición que tiene hoy día de trabajo el, el, el Sename. ¿Cómo lo han estado enfrentando los trabajadores que me imagino están con una situación bastante conflictiva o, o, o complicada porque eh, donde hay pandemia y, y los lugares donde se concentra la persona, indudablemente el peligro de contagiarse es muy grande? ¿Cómo lo están viviendo ustedes? Adelante, pues, si, si, está, si, si escuchó la pregunta.
4: Sí, la escuché perfectamente. Claro, y claro. Mire, en primer lugar, digamos decir que. Okay, ¿sí? Adelante, adelante. Puede hablar lo eh, que guste. Sí, por cierto, eh, decir que en realidad nosotros como Servicio Nacional de Menores, como trabajadores del servicio.
1: Tenemos alguna dificultad con la conexión sí. Vamos, vamos a, a tratar de hacer una conexión telefónica mejor A ver a ver si nos me resulta mejor No perdiendo Puede ser imagen. con
5: imagen y conexión claro, telefónica
1: eh, A ver si nos ayuda, oh, okay. nos, nos ayudan desde, desde el Departamento de Prensa Para hacer una conexión telefónica eh, Que nos permita Hacer, hacer mejor Porque tiene problemas con el audio eh, Alejandro Núñez Dirigente de la Asociación Nacional de Trabajadores Del cename eh, que por supuesto eh, hemos tratado de, 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 de mejorarla pero no nos ha sido posible mejorarla nosotros vamos a tratar de hacer una conexión telefónica si tiene su teléfono a la mano le, se lo agradeceríamos eh, Alejandro porque lo van a llamar ahora en este instante eh, lo van a llamar para hacer una conexión que, que va a ser más, más segura
4: ok, ¿Sí?
1: eh, okay. Ahí, ahí lo están llamando lo están llamando desde prensa y, y por supuesto eh, debe estar sonándole su teléfono en este instante o va a comenzar a sonar es, es posible lo escucha lo llama le, le, le está sonando su teléfono ¿Con, Ya, estamos estamos en contacto, ahora sí, ahora sí, estamos en contacto con, con eh, Alejandro Núñez. Lo estábamos comenzando a escuchar cuando se cortó nuevamente, así que ahora con imagen puesta, pero sí, con la voz suya por teléfono. ¿Cómo está? Gusto saludarlo nuevamente.
4: Muy bien, eh, agradecer en primer lugar eh, la invitación a participar en este programa y saludar a todos los periodistas, digamos, que están en el en este. Eh, decir en primer lugar que nosotros como, como trabajadores del Servicio Nacional de Tenores eh, no tenemos quizás como se planteó ahí, gran problema de hacinamiento ¿ya? En, la, en cada una de las eh, unidades donde tenemos eh, gente cumpliendo condenas o en manera transitoria pero eh, si lo que tenemos y lo que ha ocurrido es lo que yo creo ha ocurrido en todos los servicios públicos la total falta de implementación digamos para poder eh, atender eh, no solamente a los funcionarios sino que nosotros los sujetos de atención que son los menores y los jóvenes que atendemos ese en primer lugar o sea nos hemos encontrado con eh, total eh, falta de implementación como mascarillas guantes ese tipo de cosas ya eso ha sido una gran dificultad que la hemos estado eh, conversando con el servicio y tratando de solucionarla
1: alguna pregunta de los
2: panelistas Sí,
4: yo yo específicamente
2: quería ir a, a un punto que ha estado en, en, presente en estos días y es ese eh, ese acuerdo o, o esa disposición entre la Agencia Nacional de Información y el y el Sename.
4: Claro. ¿Cuál es la, la mirada,
2: la opinión que tienen ustedes respecto a eso?
4: Bueno, mira es, al respecto nosotros como como gremio y como yo representante de los trabajadores es que hemos manifestado nuestro más absoluto rechazo digamos, a este convenio con la Agencia Nacional de Inteligencia eh, decir en primer lugar que yo creo que este convenio echa por tierra lo que el propio candidato Piñera planteó hace años atrás cuando fue nuevamente a disputar la presidencia de la república al decir que los niños estaban primero. Yo eh, y el gremio, digamos, los trabajadores no vemos, digamos, en este convenio esa figura de que los niños están primero. Más bien da la impresión de que lo que aquí ocurrió es que en consecuencia con el estallido social y con la participación activa de jóvenes, ya jóvenes adultos y jóvenes y niños incluso, en estas movilizaciones, lo que se pretendió aquí con este convenio es eh, tener información, tratar de rescatar información desde que maneja el servicio que eh, nos parece, digamos, muy grave, por por cuanto el servicio está llamado a proteger a la infancia y la juventud, sobre todo aquella que nosotros atendemos más vulnerable. Este convenio lo que hace en definitiva es hacer renunciar al servicio de su principal misión, que es la protección de la infancia más vulnerable en Chile.
3: Patricio Javier Sí, bueno, yo creo que lo que nos está diciendo Alejandro eh, refleja una situación gravísima que no sé si desde cuándo viene entiendo que esto ha sido una intención permanente del régimen porque esta facultad de Sename le permite, claro, tener un acceso a una información privilegiada que los servicios de inteligencia les gustaría mucho manejar pero en ese manejo de información privilegiada, eh, sobre todo tratándose de menores, la posibilidad de que se cometan abusos y se vaya más allá de lo que permite la Convención del Niño de Ginebra y sus eh, convenios posteriores es gravísima. Entonces me gustaría que tal vez Alejandro pudiera contarnos un poco más en detalle lo que hay detrás de este convenio que se ha conocido recién ahora en su significación.
4: Eh, sí, por cierto, mira, eh, lo, que, lo que hay acá eh, es un convenio digamos, de traspaso de la información, que el servicio digamos, traspasaría a la Agencia Nacional de Información, información que eh, está dado en un convenio ¿ya? cuya facultad o, o, o aplicación es bastante amplio, ¿ya? lo que genera bastante suspicacia amplio en el sentido de qué tipo de información es la que el servicio va a entregar a la Agencia Nacional de Información. Eh, Decir que también existen leyes, digamos, que eh, transparentan o regulan el tema del traspaso de información, de datos personales y datos sensibles, eso probablemente un abogado puede decirlo más claramente. En este caso, eh, efectivamente, el servicio que nos ha dicho o que ha planteado, o el gobierno, más bien dicho, es que es, la, es que este convenio solamente está dado para el traspaso de datos personales eh, ya, lo que hace realmente inentendible porque existe una legalidad digamos hoy día entre servicios públicos el traspaso de datos personales es algo eh, que puede darse digamos sin ningún convenio de por medio digo datos personales en nombre del RUT y hasta por ahí nomás, más pero lo que hay acá eh, lo que maneja el servicio son datos sensibles ya historias de vida, situaciones, digamos, familiares, sociales del joven o del niño que evidentemente eh, traspasan, yo diría, los márgenes de la ley. ¿ya? Traspasar esa información que hoy día es privativa de los tribunales y del servicio, ¿ya? con todas las reservas del caso, hoy día pasarlo para labores de inteligencia nos parece una agarración. Y lo, que da la, eh, lo, lo único que explica esto es una, intencionaliz- una intencionalidad yo diría, eh, eh, represiva, eh, discriminadora, digamos, hacia la juventud y hacia la infancia más vulnerable de Chile. ¿ya? Porque obviamente esta información la Agencia Nacional de Inteligencia la va a usar o las necesita para diseñar políticas y estrategias frente a una realidad que hoy día es bastante compleja para el gobierno desde el punto de vista social y de la movilización de la gente. Hay que señalar también que gran parte de los Muchos de los hoy día detenidos en esta revuelta social son jóvenes y niños, digamos, mayoritariamente. Eso es lo que a nosotros nos parece aberrante, que el servicio renuncie a su deber de protección de la infancia y la juventud y de los niños y se entregue esta información que puede ser, digamos, contener datos sensibles, que yo creo que son atentatorios contra la legalidad hoy día existente.
1: Javiera.
5: Sí, estaba eh, escuchando, muy interesante el punto de vista que, que plantean, eh, igual eh, agregar la situación de, de cómo, digamos, se, se ha tratado, trabajado este tema de del virus en también los recintos de, del Sename, creo que eso igual es importante porque... Al menos por redes sociales han circulado algunas informaciones que respecto a contagios y que creo que serían interesantes, digamos, de conocer desde tu visión como trabajador.
4: Uh-huh. Mira, respecto a, a, a todo lo que ha sido el manejo de, de, de la pandemia, yo creo que este servicio está al debe, al debe con sus trabajadores y al debe con los jóvenes y con los niños que debe atender. ¿ya?, eh, si bien es cierto eh, bueno Andrés en el sentido de que hay una total como lo dije delante eh, falta de implementación que desde la, el servicio desde el gobierno de sus políticas digamos de salud eh, no han sido digamos oportunas ¿ya? tenemos trabajadores sin medios, sin mascarillas sin guantes incluso en un momento determinado ni siquiera con las cosas más mínimas como alcohol y jabón digamos hay que entender que nosotros entendemos no solamente a población joven eh, que ha, está cumpliendo condena, o, o está en proceso su situación, sino que entendemos mayoritariamente a niños en un sistema de protección en donde el Estado digamos, debe, efectivamente, dar protección. Y frente a la pandemia, una de las cosas principales es contar con los elementos mínimos que hoy día escasean en cada uno de los centros y residencias del sename para el tema de protección. Esto para nosotros como gremio ha sido un problema importantísimo y de primer orden eh, poder presionar y, y contribuir en conjunto con el servicio para que esto llegue. Y eh, lamentablemente está llegando a gotas, digamos. Y lamentablemente en un momento en que la pandemia, digamos, va a ser su crisis mayor dicen todos en mayo o junio, digamos, ¿ya? Y es que es el momento más crítico. Ya tenemos casos de dos casos en Santiago de, ya, de niños, digamos, eh, demostrados ya con COVID, y un par de funcionarios, digamos, ya, Y frente a eso eh, tenemos, digamos, bastantes falencias y que hacen peligrar, digamos, que esto se expanda, porque en general eh, todos los jóvenes que nosotros tenemos en el sistema de residencia y en cárceles, digamos, cumpliendo condena, no tienen otra posibilidad que estar ahí, digamos, Y por lo tanto de extremarse todas las medidas, digamos, que el servicio y el Estado debe darle para la protección de ellos. Y eso, efectivamente, hoy día no está corriendo, está eh, muy mal, digamos, acompañado.
1: Estamos conversando con Alejandro Núñez, dirigente de la Asociación Nacional de Trabajadores del CENAME. Eh, ¿Alguien una consulta?
3: Alejandro, ¿No ¿no? sí, mira, eh, yo creo que es conocido, aunque tal vez no lo suficiente, en la sociedad que el CENAME es una especie de pariente pobre de los servicios públicos. Hace ya varios años que se viene de alguna manera sosteniendo que el cename carece de los medios necesarios para hacer su labor encomendada, que es muy importante, pero que además hay una serie de problemas que tienen que ver con la organización de los hogares, la organización de los centros de, de atención, la sí. combinación público-privada que es compleja. La pregunta entonces ahora es, en medio de una pandemia, eh, tú dices que hay algunos casos de, de personas que han dado positivo pero no han tenido todavía, eh, afortunadamente y eso es la pregunta que quiero hacerte, eh, casos de presencia del virus en algún hogar, en alguna sede. Sí, sí. En,
4: eh, en un en centro, digamos, o residencia tenemos eh, dos jóvenes, digo, dos niños, digamos, con eh, con coi. Ya el problema es que para nosotros es importantísimo que cuando ocurra esto, todos puedan ser testeados. Hoy día esto se está haciendo de manera selectiva, lo que no no nos permite tomar medidas, digamos, de protección, no solamente hacia los niños, sino que también hacia los trabajadores. Ayer o anteayer yo escuchaba que se anunció eh, que se iban a hacer estos testeos, digamos rápidos a la gente de gendarmería pero como bien usted dice Sena me parece ser el pariente pobre de los servicios públicos y teniendo claro que tenemos niños, que tenemos niños en sistemas de encierro eh, el testeo rápido es una necesidad urgente que debe abordar el servicio, decir, a la primera manifestación de este virus debieran todos los tantos funcionarios como el resto de los niños usuarios, deben ser testeados no, hoy día eso no ocurre, ya. ¿Ya? entonces eh, para nosotros es urgente que se tomen estas medidas lamentablemente eh, no ha sido así
1: Hugo Guzmán, ¿tienes alguna pregunta?
2: Sí, yo le que eh, le, eh, sobre todo para información de, de quienes nos escuchan eh, entiendo que usted, eh, con quienes a nivel de gobierno central, con quienes ustedes se relacionan y finalmente ¿quiénes son los que tienen que responderle qué ministerio, qué área tiene que responder respecto a lo que a, a las condiciones y las medidas que se tomen en los centros de atención del Senado
4: mire eh, eh, claro, lo que respecta hoy día a la situación de pandemia que no, bueno, nosotros tenemos una comunicación directa con el servicio, que es nuestro interlocutor inmediato ya, de ahí el servicio tendrá, ellos la, hacen las coordinaciones con, especialmente con salud ¿ya? fíjese que hasta hace un tiempo atrás nosotros no teníamos un protocolo no teníamos la posibilidad si se encontraba, si detectábamos a un, a, a un usuario, eh, a un joven, a un niño con el, con el virus, queríamos manejar el, el, el problema internamente como servicio, o sea, dentro de la misma residencia, dentro del mismo lugar. Y lo que nosotros le planteamos al servicio era que esto debía hacerse cargo eh, el sistema de salud, digamos, ¿ya? Sacar a ese niño de ahí, mantenerlo en un aislamiento con toda la atención, porque nosotros no somos un servicio de salud. ¿ya? Entonces ese ha sido el permanente problema que tenemos no solamente con, con el tema de salud, digamos, el cename en general eh, la situación del cename en general tiene que ver también con la falta o el poco compromiso de los, o, o la poca interacción digamos con los, de otros servicios como salud, como justicia ¿ya? que hacen que en definitiva eh, la última eh, acción o misión que el Estado hace, lo hace en el cename ya, hoy día nosotros, por, cierto, por suerte, hemos logrado revertir eso. Y hoy día los niños que están siendo detectados con el virus, que son dos en el centro en Pudahuel, eh, los van a ser trasladados digamos, al servicio de salud más cercano, digamos, para su atención. Eso es lo que nosotros hemos estado digamos hoy día eh, eh, luchando y batallando para que se nos haga eh, eh, ver cómo se name que el Estado se da cargo de la situación del Sename. El Sename no es un centro de salud, como decía. Frente a la detección del virus, los niños deben ser sacados y, y tratados, digamos, los servicios eh, hospitales o más cercanos. ¿ya? Y eso es lo que estamos exigiendo.
1: Muy bien, eh... Alejandro Alejandro Núñez, dirigente de la Asociación Nacional de Trabajadores de Sename. Queremos agradecerte este contacto que hemos tenido esta mañana para que nuestros auditores se informen de lo que sucede con un sector de la población tan importante como son los niños que están recluidos en, en, la, en, los, en las estructuras que tiene Sename.
4: Ok, muchas gracias y agradecido por la invitación.
1: Nada que agradecer. Por supuesto, estamos preocupados. Gracias, Alejandro. Bueno, eh, estimados... Eh, alguna conclusión de toda esta conversación o algo que se le haya quedado en en, en el inicio del programa
3: yo creo que lo que hay que tener claro es que SENAME es un servicio público de tremenda importancia que viene enfrentando una situación compleja desde hace ya varios años no sé cuántos años porque hemos tenido noticias de SENAME periódicamente a través de uno que otro de una que otra filtración, acuérdense de que hasta ante la de juicio por problemas administrativos, por problemas económicos, por problemas judiciales no se termina de definir una política clara respecto a la situación de los niños en situación irregular que es lo que atiende Sename entendiendo por situación irregular como decía Alejandro, dos cosas completamente distintas cuáles son situaciones de abandono o de carencia, por una parte y cuáles son situaciones de delincuencia en la cual muchos niños se ven arrastrados. Y lamentablemente la sociedad a veces hace oídos sordos o vista gorda a esta situación que afecta a miles de niños en Chile. Los niños en Chile son los soldaditos de la droga, no hay que olvidarlo. Y los niños son el caldo de cultivo que usa el narco para penetrar en sectores de la población. Y SENAME tiene la tremenda tarea de, de alguna manera, rescatar a niños que están en esa situación y eh, posibilitar su ingreso a la sociedad. Pero si no tiene los medios necesarios, si no hay políticas claras, entonces esta tarea se hace muy difícil. Yo creo que SENAME es uno de los eh, grandes temas que está pendiente en la modernización del Estado. Y de las palabras de Alejandro Núñez esto queda absolutamente claro. Así es. Sí, Carlos, yo,
2: yo quisiera agregar algo que Pero, perdón, no, ya, me no, ya hubo una declaración del de Centro de Estudio y del Instituto Alejandro Lichu eh, Instituto de Igualdad y la Fundación por la Democracia respecto al, a este convenio entre la Agencia Nacional de Inteligencia y, la, y el Senam en, en, en concreto y por lo que nos decía eh, el dirigente de, de los trabajadores del Sename eso lo, lo ratifica en definitiva y en concreto la ANI está recogiendo información de inteligencia en el Sename para implementar políticas de contención, represión hacia los jóvenes eso en definitiva partiendo además de lo que señalaban los centros de estudios de que eso eh, es, es un criterio de criminalización porque eh, se parte de la base de que en el Sename Habrían jóvenes donde se incuban estas movilizaciones sociales y donde hay conexiones con quienes van a participar en, en la protesta social. Entonces eso, en rigor, es la penetración de un organismo de inteligencia en un organismo de protección a la infancia y a la juventud. Eso en es definitiva. Perfecto. Yo
5: creo que... Javier, sí. Hay un tema relevante con lo que se señala en función de que al final, tanto el año 2011, un factor desequilibrante en la conducción del gobierno Piñera fue el movimiento estudiantil, eh, ahora que en este segundo gobierno eh, eh, post-estallido del 18 de octubre, también, no no fueron solo los jóvenes, fue algo mucho más amplio pero donde obviamente las generaciones jóvenes también cumplían un rol que ha sido súper específico, entonces que hoy día hay un gobierno impulsando esta clase de eh, medidas para, digamos eh, reprimir a la juventud eh, creo que es muy de la línea digamos de los miedos que también va teniendo y desarrollando el propio Piñera hacia eh, lo por decir así, hacia, hacia aquellos que, digamos, le puedan hacer amenazar eh, nuevamente su conducción, y sobre todo en un contexto donde él cree que retoma un poco la el manejo de la agenda, demuestran cierto nivel de tranquilidad porque están subiendo la encuesta, y una serie de cuestiones que a los ojos de eh, poder, digamos, decir que tuvo un, un buen gobierno para el propio Piñera eh, llega a ser importante, ¿no?
1: Así es, bueno hay que decir que también eh, la situación que en general eh, se vive de, desde el gobierno eh, como decía Javiera de cierta tranquilidad y, y esa tranquilidad la quieren extender como también lo decía Patricio por dos años eh, dos años serían fantástico terminar el gobierno con una situación de eh, retorno a la normalidad o plan de retorno seguro, cualquiera fuera pero que no hubiese nada que se interpusiese, porque el coronavirus es el enemigo principal que estaría presente para cualquier situación de, 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 de movilización nacional entonces es, es complejo lo que está pasando con, con el gobierno ¿no? Está
3: pasando Oye, Carlos, que, hay que decir algo ahí, que una,
2: una cuña presidente Piñera ah, perdón. una cuña el presidente Piñera que pasó como colada de hace como 10 días que él dijo que después de la pandemia eh, existía el peligro que regresara la violencia Ah, mira, claro. O sea, ya una conceptualización, ya, no es que regrese la protesta social, no es que regrese la movilización ciudadana, sino que eh, en, en la mirada del, del, del presidente es que va a regresar la violencia. Y eso hace sentido con que hoy estén priorizando medidas eh, o instruct, instructivos como el del ANI, ¿no? de que darle un, un matiz de inteligencia de autoritarismo de, de represivo, de criminalización a lo que se pudiera, se pudiera venir, entonces eso también no, es, no, no no creo que sea algo que se que, que pase colado sino que ya hay un concepto de cómo están, están viendo eso y lo que dices tú Carlos, claro, si ellos siguen con la crisis de la sí. pandemia
1: Julio, están pues apostando
2: acaso. a que a que no haya plebiscito para la nueva
3: constitución,
1: a que no haya me Es demasiado, me demasiado joven, porque está llamándome Carlos Cerrato rato en julio, por si acaso.
5: Nuestro panelista del próximo bloque ya está conectado por si acaso. Ya, muy que...
1: bien, ya, muy bien. Entonces hacemos un pequeño alto, pues ya Patricio lo dejamos para pa, pa, pa la próxima sesión. Eh, no sé, sí?
3: No
1: sé. Sí, sí. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, presidente? ¿Qué le muy parece? Bien. Usted usted nos espera un poquito, hacemos un pequeño alto y regresamos. De cortito.
6: Lo espero. Oye, no tomen mucho café, hay que poner muy nervioso. <risa> un
5: pequeño, Yo voy a recargar un, el un mío. Un pequeño
6: alto y regresamos.
0: Radio Nuevo Mundo. Solo la verdad. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo, estamos presentando de domingo a domingo sin restricción
1: bueno ya estamos de regreso de domingo a domingo sin restricción jornada de domingo 26 de abril del año 2020 y ya se encuentra con nosotros como cada domingo conectado con una cara de descansado que tiene, pero absolutamente el diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista, que está, en, está en, en situación de retorno a la normalidad o en plan de retorno seguro. ¿En cuál de los dos está?
6: No sé, pero usted está dando el ejemplo porque se peinó y no hay idea. <risa>
1: ¿Qué tiene que ver con el peinado con el plan dice, de retorno no tiene nada que ver pues. bueno.
2: bueno por lo menos no se puso brazalete claro,
6: no se puso brazalete
1: como eso brazalete ah, ¿quién, te... ah, ¿Quién tenía un brazalete el otro día, de vera, De Vera que apareció sí. en una, una conferencia de prensa el, pres, el presidente Piñera con un brazalete y que no supo por qué
2: ¿Por qué se lo pusieron y por qué se lo sacaron? <risa> Diputado. ¿Sabes que hay, 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 no, hay informaciones que si uno lo dijera de manera eh, superficial, son bien sabrosas respecto a lo que pasó con la oficina de la presidencia en La Moneda? Así, Lo comentaste. Sí, de... pues cuando nombraron al equipo fuente, fuente. un mes y medio, después los pasaron al segundo piso. Algunos estuvieron una semana en segundo piso, renunciaron y a otros los llevaron a la a la SECOM, a la Secretaría de Comunicaciones bueno, lo que da cuenta de cómo está ah, sí. funcionando ahí lo, lo las gobiernos, comunicaciones y después
1: lo vemos los gobiernos de derecha en general en, en, en América Latina tienen bastantes problemas eh, han querido mostrar normalidad pero no han podido bueno, diputado eh, ¿Cómo está la situación? Hoy día hay un lanzamiento importante de propuesta por la vida y la dignidad en Chile con varios partidos, entre el que está el Partido Comunista. ¿Cómo está la situación en general, vista desde, desde la política, por supuesto, eh, particularmente desde la presidencia del Partido Comunista de Chile? ¿Cómo está, presidente?
6: Bueno, mire, ese evento que se realiza hoy día yo creo que es muy importante porque reúne a los partidos de la Unidad para el Cambio y a varios otros partidos que de alguna manera se han venido relacionando con este con este conglomerado eh, y que empieza a actuar de acuerdo y lo que se va a hacer hoy día es se va a comentar una declaración que firmaron, tengo entendido que siete partidos eh, lo que es muy importante porque son siete partidos con cierta representatividad en el país que no se puede eh, mirar en menos eh, ahora en lo crucial esa declaración lo que hace es exigir medidas más de fondo tanto del punto de vista sanitario y sobre todo del punto de vista económico y financiero entre las medidas que vienen por ejemplo está la de un ingreso de emergencia eh, para todas las trabajadoras y trabajadores eh, hasta el hasta el 80% de los, los hogares con más problemas. Eh, hay que decir que esta, esta, esta propuesta que hace Unidad por el Cambio es abierta a todos los partidos, de, todo, de, de la oposición al menos. Y creo que se abre paso porque eh, se han ido concordando cuestiones entre los partidos de la oposición que aunque tenemos diferencias que han quedado debilitadas las confianzas y todo eso con la elección de la directiva de la cámara sin embargo es imposible ya que la oposición no empiece a actuar de alguna manera coordinada eh, frente al desafío que significa el coronavirus y eh, cómo enfrentar la crisis económica y la salida de esta situación que va a ser con una gran disputa y confrontación ideológica política, social eh, desde qué punto de vista va a ser la confrontación desde el punto de vista si seguimos igual con el mismo sistema neoliberal poniendo al mercado como eh, el único eh, eh, regulador de nuestra de la economía o eh, le damos un mayor papel al Estado planteamos una mayor participación social en la definición de las políticas Ahora, en esto del, del ingreso eh, de, de emergencia para todos los trabajadores que de alguna manera lo que pretende es eh, superar esta política de ayuda que ha entregado el gobierno, a, según ellos, a todos los trabajadores, a todas las familias, que es muy eh, está muy segmentada, eh, no tiene un criterio estratégico de realmente salvaguardar eh, el salario, el ingreso de los trabajadores, sino que el, lo, lo principal que plantea el gobierno es salvaguardar los intereses de las grandes empresas. Por el contrario, acá se está poniendo el acento en que cada trabajador y trabajadora chilena debiera recibir un ingreso de emergencia eh, que al menos iguale eh, el, la línea de la pobreza, que es un poco sobre los 400 mil pesos. De esa manera podríamos sostener tres, cuatro, cinco, hasta seis meses eh, un plan de emergencia. Eh, eso sí que permitiría ir regularizando las cosas desde el punto de vista económico y tener una base sólida para la recuperación, ¿no? basada en el fortalecimiento de lo único que puede producir cambio en Chile, que es el el trabajo, el trabajo bien remunerado, digno y por eso que yo considero que es muy importante lo que se va a plantear hoy día eh, un rato más eh, porque si concordamos en estas cuestiones, yo creo eh, que podemos influir en gran parte de la oposición o concordar con ella porque esto va como materia de propuesta pero que ya en el parlamento boloveno en el congreso ha, se ha llegado a un primer acuerdo que es muy importante en que todos los partidos están por un ingreso de emergencia para el 80% más desposeído y que eh, el monto más o menos tiene que estar un poco por sobre la línea de la pobreza
2: Gustavo el... le quería preguntar en esta línea eh... Hugo Guzmán ah. En esta línea le quería preguntar porque durante la semana salió mucho en la prensa eh, entrevistados o, o análisis o columnistas diciendo que la oposición está callada, que no tiene propuesta, que no se le ve con iniciativa. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué podría decir usted frente a esas opiniones que se han vertido? Bueno, yo creo que hemos pasado por una etapa como esa. Estamos pasando por una etapa como esa. Yo espero
6: que ahora, eh, esto que se va a hacer hoy día en la mañana, las propuestas que se están discutiendo en el Congreso, eh, el impulso que le ha dado, de algún modo, el mundo social a estas demandas, creo que debiera ser el momento de retomar una iniciativa por parte de la oposición. Porque si no retomamos la iniciativa como oposición, el gobierno va a seguir implementando sus medidas que son muy limitadas, eh, demasiado débiles para enfrentar la situación en relación a los trabajadores, eh, lo que eh, indudablemente eh, nosotros no podríamos eh, mantener ¿no? de esa manera.
5: Diputado. ¿Sí? Yo quería preguntarle. ¿Quién, quién bueno, está? Poco... De,
6: Patricio está, lo están
1: dejando ya, pero Javier, ya, Javier, adelante, por favor. Es
3: demasiado disciplinado,
1: ¿eh? Es demasiado. Ah, Patricio está disciplinado, absolutamente. Mí,
5: <risa> no, yo, eh, un poco respecto a la pregunta de la oposición y de ir retomando eh, la iniciativa, hoy día en puntual, eh, hay una entrevista que se le hace al ministro del Interior, Gonzalo Blumel donde él eh, se refiere a, a la oposición como, como claro, como lenta, eh, insuficiente con respecto a sus iniciativas, eh, y eh, en el fondo también hace una especie de guiño porque dice que igual han puesto eh, los votos en el Congreso cuando, digamos, eh, hay que ponerlo. Entonces, eh, ¿qué... ¿Qué análisis se puede hacer, digamos, de la lectura que hace el ministro Blumen? Eh, porque en el fondo, la verdad es que leyendo la entrevista no de, no demuestra tanta incomodidad, quizás.
6: Claro, porque como, como tenemos un sistema presidencial bastante exacerbado, diría yo, el presidencialismo, es el que tiene la batuta para todas estas medidas económicas, no las tiene el Congreso, las tiene el Ejecutivo y el Congreso, como lo hemos dicho tantas veces solo puede aprobar o rechazar y en circunstancias como esta rechazar cualquier ayuda que pueda morigerar la situación de hogares que están muy mal el 40% de los chilenos está pensando cómo llegar al final de mes según una última encuesta Eh, entonces es muy difícil que se pueda eso desaprobar Eh, pero además la oposición, el movimiento social, los sindicatos, la CUT, han hecho una cantidad de propuestas eh, que el gobierno las ha tomado, pero muy parcialmente. Yo diría que el gobierno ha trabajado impulsado por estas demandas, impulsado por estas demandas, pero eh, siempre con la pillería de sacar provecho, ¿no es cierto? Eh, y entonces las morijeras. Aparece comunicacionalmente como que está tomando las mismas medidas que propone la oposición Pero eso no es así Ahora, eh, dice que está lenta en sus propuestas la oposición No, la oposición ha hecho propuestas desde un comienzo Tanto desde el punto de vista de las medidas sanitarias Como de las medidas económicas y financieras El problema es que el gobierno no las escucha ni las quiere escuchar por eso cuando decimos que la oposición debe ponerse de acuerdo y actuar de conjunto respecto a algún punto tiene que hacerlo con eh, el objetivo de, de exigir por una parte y la otra hacer valer su mayoría en un organismo donde se podría de alguna manera implementar esa medida que es el Congreso, ya que no podemos salir a las calles a hacer las demandas se tendría que hacer en el Congreso ya el movimiento social irá apareciendo de alguna manera, lo está haciendo, pero eh, evidentemente que su mayor fuerza eh, no la puede ejercer por la situación de pandemia. Eh, pero es, pero yo creo que el ministro Blumen está un poco equivocado en su apreciación, ¿no? O no es que está claro, equivocado, dice que
5: problema de... sino,
6: que le, sino que le conviene que la situación se mantenga como está. Eh,
5: Oigan, les puedo comentar algo breve Eh, Están llegando muchos, saludos Entonces para leerles algunos Desde Constitución, Concepción, Pedro Aguirre Cerda, eh, Rengo Pudahuel, Melipilla Coyaique, Canadá Suecia, Argentina, Brasil eh, Gotemburgo, no sé si se me habrá Ido alguno, pero nos están escuchando Desde varios lugares, desde el Instagram Y desde el Facebook, y también eh, nos empiezan a llegar mensajes de que hay una manifestación que está siendo reprimida en la Plaza de la Dignidad.
3: La manifestación en la Plaza de la Dignidad. El don Patricio Palma. Bueno, una grave cosa sería que estuviesen haciendo represión hoy día, y importante para la sociedad chilena porque se celebra el plebiscito eh, y reprimir en la Plaza de la Dignidad parece una cosa grave. Presidente, yo lo noto otra vez más eh, optimista que en otros programas anteriores respecto de eh, cómo está actuando la oposición, dice usted. Eh, Otras veces hemos hablado de que hay varias oposiciones y entonces sería bueno saber cómo se va desarrollando ese proceso entre las varias organizaciones políticas que conforman esta oposición pero que hasta ahora no ha podido actuar de Eh, Incluso yo hoy día veía las declaraciones No sé si son bien fidedignas o no Declaraciones suyas en el Mercurio Donde colocaba como una condición Para que esto pueda realmente actuar de conjunto el Que se superen las desconfianzas Que se produjeron a propósito Del fracaso de la oposición En la elección de la presidencia de la Cámara de Diputados ¿Cómo se ve hoy día el cuadro? Hay tendencias a que realmente se repongan las confianzas y se avance hacia un nivel superior de unidad bueno
6: eh, de que hay eh, varias oposiciones o lo, lo que hay la oposición está dividida en varios conglomerados digamos a lo mejor o varios partidos y está la democracia cristiana por un lado está la convergencia progresista en que están socialistas radicales y ppd por otro y está la unidad por el cambio que estamos comunistas el PRO, Federación Regionalista Verde y al cual de alguna manera se están adscribiendo otros partidos eh, como observadores o algunos que quieren integrarse a un proyecto mayor y que se está trabajando en ese sentido ahora ¿en qué lugares se da yo creo la mayor cercanía y consistencia de los partidos bueno, por ejemplo, se da la central unitaria de trabajadores que están representados todos los partidos y que de alguna manera llegan a acuerdo y la CUT saca comunicados de común acuerdo. eso representa la voluntad de varios partidos y, pero sobre todo representa la de los trabajadores lo que está clarísimo o sea, allí hay una interpretación clara de lo que los trabajadores quieren del momento eh, en el otro lugar que podrían expresarse, pero es allí donde se han, eh, han eh, resaltado, con lo que ha dicho Pato, esta desconfianza, ¿no es cierto?, por lo que pasó con la elección de la mesa de la Cámara, que yo digo que hay que recuperar la confianza, eh, dejar de lado las deslealtades, y que yo creo que es un criterio para poder seguir avanzando. O sea, no podemos llegar a decir borrón y cuenta nueva. Tendrá que haber, al interior, no tendrá por qué ser pública una discusión entre nuestros partidos para decir, mira, esto sucedió, es grave, superemos, pero hagámoslo por el bien de, de la sociedad, de Chile, del pueblo, que la, que la oposición empiece. Y como dije, se dan dos cosas esta semana que son importantes. Esta, este llamado que hace Unidad para el Cambio y siete partidos, de los tres partidos más cuatro partidos que hacen a la sociedad eh, para un acuerdo, ¿no es cierto?, respecto de un programa para salir de la situación. Y está este acuerdo de las bancadas opositorias, por lo menos en la Cámara de Diputados, que a mí me parece muy importante, en la que han participado más los equipos técnicos de todos los partidos, o representantes de los equipos técnicos de todos los partidos y ya han coincidido en esta medida que a mí me parece tan importante como es un ingreso de emergencia para las trabajadoras y trabajadores chilenos que alcance hasta el 80% de los más desposeídos esa es una salida muy eh, necesaria. ¿Por qué? Por dos razones. Desde el punto de vista eh, sanitario, porque no hace tan urgente ni necesario que los trabajadores salgan a sus fuentes laborales, sino que habría que preocuparse de mantener lo que es esencial, ¿no es cierto?, funcionando los servicios esenciales, las empresas esenciales, pero no generalizar. Eso por una parte. Y segundo que va a hacer que las familias puedan tener el sustento básico por los meses que dura la pandemia y que no va a ser tan profunda la crisis económica ¿no? porque va a haber eh, alguna, alguna capacidad de, eh, de gasto en, en el mercado interno que también puede servir de alguna manera para ir mantener o reactivar de a poco la economía entonces Eh, Estas medidas, a mí me parece que son eh, de un objetivo eh, muy claro, loable, y que si no las aprovecha la oposición en este momento, yo creo que sería un error que ya podríamos decir que, bueno, ¿qué es lo que pasa? O sea, a lo mejor no hay una oposición, o las oposiciones no quieren actuar de conjunto, y se ha reducido la oposición, y hay una que quiere seguir aprobando eternamente los proyectos del gobierno en la Cámara proyectos que son muy malos y que varios han sido cuestionados por la ciudadanía pero que como digo, bueno no aparece la protesta porque estamos limitados por la pandemia pero yo estoy seguro, lo dice la encuesta y el gobierno también lo está diciendo y lo está temiendo que son tan malas las medidas que eh, cuando se libere esto un poco más eh, puedan retomarse de nuevo las manifestaciones sociales.
1: Diputado Guillermo Taller, eh, a propósito de esto mismo de, de la oposición y de las formas en que, en que esta le, sea, sea, ha actuado en, el último, en los últimos eh, tiempos, eh, el gobierno parece ser que está queriendo aprovechar esa situación y desde la perspectiva de la derecha en general está la de que los plebiscitos o, de que, o que el plebiscito o los plebiscitos no se realicen en alguna medida eh, eh, creemos que eso está, está muy eh, ligado a, a, al pensamiento de lo incluso de, lo, de las cúpulas de la derecha en, y en eso también hay que tener presente lo que acaba de, de, de decir Andrés Chadwick que es un ex ministro de interior que fue desaforado por el parlamento pero que no deja de ser una de las cabezas políticas de la derecha en este, en este país y que buscan que lo, el plebiscito que viene o las elecciones que vienen todas eh, se disparen para cualquier tiempo adelante, menos en este en, en, esta, en este tiempo o en la salida de esta pandemia
6: Claro, ahí lo que se observa es una contradicción evidente en el gobierno por un lado quiere buscar la normalidad, ¿no es cierto? Eh, eh, abriendo empresas eh, llevando a los trabajadores del sector público a retomar todas sus funciones a organizar las clases lo que estaba hasta hace poco la vuelta a normalidad, así como así que como bien lo escuché eh, alguien le escuché parece que el Pato dijo que había sufrido una derrota al gobierno, yo creo que sí que tuvo que retroceder eh, porque no podía implementarse así como así las medidas y menos mal que metieron algunas cortapizas al punto de vista sanitario pero el gobierno no ha renunciado a ese empeño, entonces por una parte quiere de inmediato reiniciar la labor productiva, las clases pero al mismo tiempo dice, no, pero no están las condiciones para una elección entonces aquí hay hay una contradicción lo que aparentemente es una contradicción no es una contradicción, es una eh, línea política muy clara ¿no es cierto? de defender los intereses de unos pocos y de verdad tratar de postergar al máximo lo que dé respuesta al estallido social y a la movilización social y el descontento que persiste en Chile de acuerdo a todas las eh, encuestas fíjense que yo aquí tengo o sea creo que todos lo pueden haber leído eh, Paul Romer que en premio nacional de economía acaba de decir que es un desperdicio de recursos intentar eh, que las personas vuelvan al trabajo se lo dice claramente y hay otro economista eh, japonés, creo que también insiste en lo mismo eh, la OMS ha dicho que no está claro esto de que el carnet este que le entregan a las personas que dan de alta, signifiquen que esas personas no pueden eh, contagiar el virus desmintiendo así al gobierno chileno, que decía que incluso la OMS lo había felicitado por esa medida, mm-hmm. es mentira ¿no? como otras mentiras y yo creo que la gravedad de, de lo que está ocurriendo, y por eso es que no vemos medidas y vemos que es tan necesario que eh, la oposición tome carta en el asunto, pero de verdad, lo que está pasando en las universidades del Estado van a tener una pérdida de 140 mil millones de pesos por menores ingresos, tanto por el no pago de aranceles, como porque no se puede realizar la gratuidad de la enseñanza eso puede significar el despido de muchos académicos o trabajadores de estas universidades si es que no se va al rescate de ellas y otra cosa que estaba leyendo eh, otro otro artículo donde dice que ya la comunidad europea y varios países están pensando llevar adelante el llevar adelante un impuesto a las grandes fortunas es, algunos lo hacen escalonado un 1% hasta tal monto, después un 2 un 3, creo que hasta un 5% y con eso pueden elevar por ejemplo decían de la comunidad europea el, el PIB, aumentarlo en un 1,5% esa es una porrada de plata y aquí en Chile algunos que nos comentaban cuando hicimos esta propuesta hemos conversado esta propuesta que dicen, no, ustedes los comunistas están locos al proponer esto no estamos nada locos, si lo están viendo en todo el mundo pero si la desigualdad es lo que ha mantenido a gran parte eh, de la sociedad en la pobreza ¿no? o bajo la línea de la pobreza y sin las condiciones mínimas de vida y de trabajo entonces Eh, yo creo que son medidas que debemos ir imponiendo pero para eso se necesita claro está una oposición que esté unida en algunos elementos básicos y eh, vi una entrevista a Carlos Monte que decía eso yo estoy de acuerdo con eso eh, eh, y también eh, un movimiento social que se siga desarrollando fortaleciendo eh, porque de lo contrario es difícil una alternativa en chile
1: diputado eh, una no al margen pero una situación que se está produciendo en un edificio de la cisterna que tiene parte de su distrito entre paréntesis. dice vecinos y vecinas del edificio de un edificio de la cisterna me dice el nombre donde algunos se encuentran contagiados por coronavirus Intemporen el recurso de protección luego de corte de agua y de luz en plena crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19. El corte de suministro producto del no pago de gastos comunes les ha impedido acceder a enfermos y contacto a los recursos necesarios para resguardar la proliferación de la enfermedad, lo que hace más peligrosa la situación. Según alegan los afectados, es un descriterio y un peligro en medio de una crisis sanitaria dejar sin agua y luz a la familia, lo que claramente puede propiciar un brote en el inmueble. Hay un contacto aquí. Eh, eh, es una información de prensa, entre paréntesis. Eh, ¿cómo, ¿Cómo esta situación se está produciendo en distintos lados? De, según el gobierno, habría llegado a acuerdo con, con, con empresas el, no, el, el no corte de agua y de, y de luz. Ahora, esto tiene que ver con, con dominio. Yo no sé cuál es la situación en, en términos generales, pero, eh, part, o sea, en términos particulares, pero eh, no sé. Es una situación yo que yo se. Entiendo
3: que no se puede... ver, yo entiendo que no, no se puede cortar el agua en ningún caso. No, hay un problema grave aquí
6: un problema que la, que la ley una ley o sea, el acuerdo que llegó Piñera con los empresarios es un acuerdo para el 40% ¿no es cierto? de la población para el 40% más desposeído, hay un proyecto en la Cámara que eleva ese porcentaje al 60% al menos al 60% y lo transforma en ley, esto que es un acuerdo de Piñera lo transforma en ley Eh, pero no está no se regula no está en el acuerdo lo que pase dentro de los condominios con los gastos comunes no hay nada que regule que diga no se pueden cobrar los gastos comunes o que se puedan postergar entonces en la comisión de vivienda de la cámara se está discutiendo hay una iniciativa de gobierno hay iniciativas también de parlamentarios mansiones parlamentarias para impedir que se corte la luz y se corte el agua en los condominios eh, y que incluso por arriendo se pueda la gente echar a la calle mientras duran los meses del condominio yo espero que eso salga luego de la cámara, pero lo lógico y tienen razón los vecinos en protestar que cómo se les ocurre si hay mucha gente que no va a tener ingresos o que han visto disminuir sus ingresos que puedan eh, estarle cobrando ¿No es cierto? Eh, no sé, por lo, lo, lo que es, lo, los gastos comunes. Ahora, esto implica un problema. Nosotros te, hemos tenido un cuidado, cuidado especial en lo que pasa con los trabajadores en esos condominios. Entonces, hemos puesto una indicación para que se proteja a los trabajadores, porque pueden decir, bueno, como no hay ingreso, entonces hay que despedir a los trabajadores. Y nosotros estamos diciendo que no se puede despedir a los trabajadores, por lo menos es la indicación que hemos hecho que la podría a lo mejor declarar inadmisible, no sé, pero eh, nosotros estamos porque entonces no se cobre el agua, no se cobre agua, ni los gastos comunes y, o que se reduzcan al menos porque no yo creo que nadie va, va, no van a salir ni a cortar el pasto, ni eh, etcétera, etcétera, se reducen muchas actividades, eh, pero protegiendo también a los trabajadores. Pero eso es lo que pasa y qué bueno que se haya producido este recurso de amparo voy a buscar el dato porque está en mi distrito hemos visto varias situaciones parecidas a esta en el distrito donde nosotros hemos reclamado que se eh, asuman medidas más drásticas son comunas muy pobres y que la gente está sufriendo mucho y quiero decir que si no fuera por la solidaridad que se ha expresado por parte de vecinas y vecinos que entre ellos mismos apoyan la cosa sería mucho más aguda y más difícil. ¿Quién, Patricio,
1: en propósito, era... quisiera,
3: ah, ¿sí? quisiera preguntarle lo siguiente: eh, de repente como que se olvida que estamos viviendo un estado de emergencia decretado formalmente de acuerdo a la Constitución y que ese estado de emergencia habilita al gobierno a adoptar una gran cantidad de medidas en el plano social y sobre todo económico, entre las cuales está la de forzar a las grandes empresas a tomar las decisiones que impidan que se generen este tipo de problemas y de conflictos en la comunidad. ¿Por qué razón el gobierno no utiliza esas prerrogativas que le da el estado de emergencia y busca estas especies de acuerdos o convenios con las empresas proveedoras de los servicios esenciales?
6: eso habría que preguntárselo al gobierno lo que pasa es que el gobierno tiene un modo en las cosas que mantener el sistema neoliberal y no quiere dar paso a estas medidas que en el fondo es la participación del Estado como instrumento y eso es lo que no quiere el gobierno no quiere dar su brazo a torcer en esto entonces es una razón ideológica pero que se contrapone con las necesidades sociales que está viviendo hoy día el pueblo de Chile, absolutamente no, yo no sé si en el caso de los condominios, ese, ese, esa facultad del gobierno le dan al gobierno la facultad de, de prohibir el cobro de condominio, porque por alguna razón eh, se envían proyectos de ley al Congreso. ¿sí? Pero yo también estoy de acuerdo que el gobierno tiene una serie de prerrogativas y debiera tomarlas, pero no las toma.
1: Hay un, un balance hasta de, de nuevo balance del, del gobierno del Ministerio de Salud respecto a, a cómo se desarrolla el coronavirus en Chile. Dice que hay hay 473 nuevos casos, llegando a un total de 13331 contagiados. Hay ocho personas fallecidas eh, nueva, nuevas personas fallecidas en, en, en este periodo, hasta ayer a las 21 horas, total 189 fallecidos, ese es el informe último del de, eh, Ministerio de Salud ¿Quién quiere consultar? ¿Caviera?
5: Yo quiero consultar eh, en puntual respecto a la situación internacional, eh, desde dos puntos de vista porque hemos visto la lamentable actitud, por decirlo de alguna forma eh, que se ha propiciado por parte de algunos líderes de ultraderecha, puntual Donald Trump, Bolsonaro, etcétera, donde incluso eso se ha expresado en manifestaciones contra eh, las medidas de cuarentena restrictivas. Había un letrero de una chica, por ejemplo, que decía, si, como haciendo alusión a si llevaba o no llevaba mascarilla, eh, era como su decisión, en el fondo, como igual aminorando. Eh, lo, lo que puede, digamos, hacer el Estado contra las medidas del coronavirus y eso de la mano con las grandes cifras que hemos visto eh, del COVID, por ejemplo, en Estados Unidos, donde la cantidad de infectados y también de fallecidos está eh, súper disparada, entonces eh, digamos, esto obviamente se entiende que el coronavirus es un virus que se contagia y que tiene un, de hecho, un alto nivel de eh, contagio, pero Eh, La actitud, digamos, de estos líderes, presidentes en realidad, de de esos países donde eh, han tenido una actitud que yo encuentro bien compleja desde el punto de vista, al menos, sanitario y también político.
6: Bueno, creo que eso responde a la línea, de que primero está la economía y después está lo sanitario. Algunos que han dicho que el... el, el, eh defender la economía puede significar muerte lo han dicho aquí en Chile, incluso algunos empresarios y bueno, hay presidentes como Trump, Bolsonaro que se han distinguido por eso Bolsonaro ha recibido grandes protestas en su país, por lo menos dos o tres muy grandes, tiene varios pedidos de destitución en el parlamento, va a investigarlo la fiscalía, le ha renunciado a su ministro estrella el fiscal Moro, Moro, que fue el que permitió meter a la cárcel a Lula Eh, y bueno, allí se está produciendo una crisis, yo creo, de proporciones en Brasil y no me extrañaría que se produjera también en otros otros países Eh, claro eh, yo creo que la la posición de estos gobiernos eh, es totalmente contradictoria con la de gobiernos como China, Cuba que han tenido una posición absolutamente solidaria Cuba nuevamente sorprende a todo el mundo con la solidaridad que lleva adelante con sus brigadas médicas, que es en primer lugar un trabajo eh, voluntario que hacen los médicos y segundo eh, rentado, ¿no es cierto?, eh, que significa acrecentar el desarrollo de la salud en Cuba, pero para beneficio de muchos países. Y acordémonos también que Cuba... Eh, preparó a muchísimos médicos de muchos países del mundo de más de 100 países eh, lo que da una magnitud de lo que Cuba ha significado en este campo ¿no? para el mundo entero y sobre todo para países que están en desarrollo y ahora se está viendo ¿no? incluso países desarrollados veamos nomás Italia u otros u otro países eh eh entonces yo creo que de esperar esa conducta de esos gobiernos y también parecía la del nuestro parecía la del nuestro
3: Hugo a partir de ah, de esta incursión en el terreno internacional uno de los hechos que a mí por lo menos me ha llamado la atención en la semana es que se han emitido declaraciones por parte de dos organizaciones en América Latina que una de antigua data y otras más nuevas que empiezan a jugar un papel importante, quisiera que usted nos pudiera contar un poco de las convergencias y divergencias que expresan me refiero al foro de Sao Paulo y a lo que se llama el grupo de Puebla, en que se emitieron en la semana importantes declaraciones a propósito de la situación internacional aparentemente desde un punto de vista progresista, ambas pero separadas ¿cómo interpretar esto?
6: Eh, bueno yo creo primero que el foro de Sao Paulo es una potente organización sobre todo de partidos de izquierda y de centro también eh, de, de toda América Latina y de otros países que también participan como observadores y que yo creo que ha dado la línea eh, para el fortalecimiento de los procesos eh, democráticos, progresistas y revolucionarios en América Latina eh, bueno, ya ha emitido una declaración se reunió el foro del Cono Sur, que ha emitido una declaración que el Partido Comunista de Chile ha suscrito ahora el grupo de Puebla que es una iniciativa en la que no está México que pudiera pensarse si que está México no está México Pero que es una iniciativa de personalidades, en que participan personalidades, no partidos. Eh, Que también, bueno, ha sacado una declaración que en algunos aspectos son bastante coincidentes. Yo creo que hay que buscar las coincidencias más que las diferencias en en estas declaraciones. Y que me parecen muchas de algunas de ellas importantes. Que si se buscan las eh, coincidencias. Eh, creo que podría significar alianzas muy potentes tras algunos objetivos creo que pero la diferencia es esa en el foro de Sao Paulo participan fundamentalmente partidos, partidos que están en el gobierno fuera del gobierno y en el foro son personalidades en el, en el grupo de Puebla son personalidades que se reunió creo por primera vez en Puebla, por eso se llama el grupo de Puebla
2: Hugo Guzmán Sí, yo quería, en este contexto que hemos estado hablando de de lo que está ocurriendo en el el país específicamente, diputado Atelier su opinión respecto a ese llamado que hizo el presidente Piñera a terminar las peleas entre el gobierno y la oposición se lo pregunto porque desde el gobierno están diciendo mucho que que no, que este no es un momento de estar en disputa que no es un momento de estar peleando
6: Eso es como un caballito de Troya Ah el veneno viene por dentro porque esto de que todos somos iguales es mentira, pues no todos podemos responder igual ante la pandemia yo estoy pensando en billones de familias chilenas que como dicen el 40% de las encuestas están pensando en cómo llegar al final de mes eh, para ellos la pandemia resulta casi insoportable, muy difícil de sostener eh, para otros no para otros tienen más facilidades para estar recluidos, igual que todos pero pueden sobrellevar esa reclusión entonces no todos somos iguales en primer lugar eh, segundo, que el gobierno llama colaboración a la falta de crítica absoluta de parte de la oposición, el otro día hubo una reunión especial en la cámara una especial en la que yo participé a través de, de este sistema en que hablaron casi los puros ministros de gobierno y la verdad es que la sesión estaba hecha para que el ministro de salud respondiera a sus dichos a todas estas cosas inconsistentes que ha planteado y la verdad es que ninguna respuesta del ministro de salud fue totalmente desafiante hablaron todos los ministros que hablaron de las bondades de lo que el gobierno había hecho ninguna mirada autocrítica y diciéndole a la oposición mire usted déjense de criticar si lo que tenemos que hacer es estar de acuerdo pero eso estar de acuerdo significa tienes que estar de acuerdo conmigo ¿no? con el gobierno y desgraciadamente han aparecido un par de voces de la oposición públicamente que han dicho sí, ahora lo principal es ponerse detrás del gobierno eh, claro eh, eso, eso es lo que gana el gobierno con este caballito de Troya produce entonces cierta división y yo no digo que nosotros no podamos en un momento concordar con el gobierno porque si el gobierno acepta esta medida que está proponiendo la oposición de un ingreso de emergencia para todos, dejando de lado todos estos subsidios, todas estas cosas pequeñas que da el gobierno, pero que no alcanzan eh, eso sí que sería actuar de acuerdo eso sí que sería ponerse de acuerdo en una medida no eh, que sí tendría eh, connotación para todas las, las chilenas y chilenos tendría su gran, gran importancia pero yo dudo que el gobierno dé su acuerdo salvo, de lo que yo digo es que si toda la oposición se pone de acuerdo, de alguna manera podría forzar un, una salida como esta
1: Diputado, ¿Diputado? Sí, eh, Javier, adelante por
5: favor sí. Yo quería preguntarle en puntual por lo que está ocurriendo en el Tribunal Constitucional a raíz de las declaraciones de su presidenta María Luisa Bram la semana pasada eh, que ha traído varios coletazos donde, bueno, lo que ella dijo eh, por, es que habían causas al límite de la corrupción, haciendo alusión al periodo anterior, y donde algunas de esas causas estarían vinculadas a los derechos humanos.
6: Bueno, yo creo que esto salió con fuerza por la iniciativa que tomó la diputada Carmen Gers, porque efectivamente están vinculada parece, la corrupción a. Eh, eh, a, a temas de derechos humanos porque en, aquellas, en, en, en aquellos casos en que se recurría al tribunal constitucional para detener algún juicio sobre derechos humanos lo que se dice es que el presidente entonces el tribunal constitucional lo que negociaba con los abogados era mantener el máximo de tiempo posible esos temas dentro del Tribunal Constitucional y no darle salida y que en eso habría problemas de, de pago, no sé eh, claro no, no ha aparecido todavía en la luz pública claramente que lo que realmente hubo pero lo que está claro es que en este momento hay una bolsa de gato dentro del Tribunal Constitucional y sí hay que reconocer que la actual Presidenta ha tenido la fortaleza de dar a conocer estos indicios de corrupción que se han dado en el Tribunal Constitucional. Lo que le quita toda la solemnidad que se le ha querido dar a este organismo, que desde luego es uno eh, de los... Eh, un, forma parte de aquella institucionalidad eh, que tenemos que observar eh, cuando se estudie una nueva constitución para Chile, porque es uno, el Tribunal Constitucional no puede seguir como está
3: hasta ahora, por lo menos.
1: Don Patricio, tiene alguna consulta? Sí,
3: me quedan varias todavía. Ah, miércoles. Eh, ha sido una semana bien noticiosa. Que, entre otras cosas, se dio la información ya formalmente de que Chile había adquirido dos nuevos buques de guerra, dos fragatas desde Australia por un monto de 70 millones de dólares que no es tanto, pero son dos adquisiciones militares relevantes para la Armada chilena. Y esto la pregunta es si pasó o no pasó por la Comisión de Defensa del Parlamento y si cuál es la opinión que nos puede caber cuando se están adquiriendo armamentos en un momento en que los recursos están más bien colocados en el combate a la pandemia.
6: No sé si costaron tan barato, me parece, 70 millones de dólares extremadamente baratos por dos facatas
3: Es por cada una, eh. parece.
6: No, no sé, no sé por cuánto vale, porque mmm, fabricar un buque de esos con Chile, no sé, pues se habla de 10 mil millones de dólares, o algo así. Entonces, o oh, 1.500 millones, perdón. Pero yo le puedo aclarar más adelante la cifra. Ahora, esto de alguna manera se soslayó la Comisión de Defensa, pero que yo haya escuchado, pues que no haya estado. Nunca se dijo que se estaban comprando dos fragatas. Eh, le preguntamos una vez, creo a, al, al alto mando de la Armada, y dijeron que sí que estaban viendo la posibilidad porque había una idea que, que yo mismo suscribía, que si se necesitaba una fragata, ¿por qué no se construía en Chile? Se trataba de construir en Chile, que tiene mar y que tiene las capacidades claro, a lo mejor había que traer el know-how, como se dice, de afuera, pero las capacidades están tecnológicas también eh, y eso daría trabajo mantendría abierta una fuente de trabajo importantísimo en la octava región del país eh, además mejoraría en calidad, en prestigio y podría hacerse otro otro negocio a través de ASMAR pero bueno, se prefirió comprar estas fragatas que son eh, que tienen, tengo entendido 25 o 30 años de uso y que han sido remozadas pero el ejército de Chile sigue comprando armamento de segunda mano, esa es la verdad. Aunque puede haber sido modernizada, nadie dice que no, y que seguramente están compradas midiendo en quiénes son nuestros adversarios en la región. Y, eh, también seguramente compran mucho armamento de segunda mano. ¿Mm? Eh, yo no sé si esto ya estaba comprado antes, da la impresión que sí, antes de que se iniciara la pandemia y no sé si estaban compradas antes del estallido social eh, pero la noticia se filtró porque los marinos que estaban allá en Australia aprendiendo el manejo de, esto, de esta fragata bueno, se contagiaron con el coronavirus y por eso es que salió a la luz y parece que hacía bastante tiempo que estaban allá bueno, casi todas estas cosas se hacen muy sigilosamente porque los gastos son reservados eh pero después igual se sabe y una de las cosas que hemos alegado siempre es que se compran estas cosas se hacen de manera tan callada reservada, lo que no permite una fiscalización clara y en todas las revistas especializadas después de venta y compra de armamento sale reflejado lo que ha comprado Chile bueno, pero no no tengo claro si esto se aprobó, tendría que haberse aprobado una partida en general en el presupuesto de la nación, pero no sé si específicamente para comprar fragatas.
1: Bueno, además hay que tener presente que hay un fondo que está congelado ahí de, de, de recursos para comprar armamento que a lo mejor por eso no pasan necesariamente por el Congreso, puede ser, ¿no?
6: Claro, hay, hay, se han eh, se han ido modificando las leyes respecto al control de la compra de armamento y que permite ya que no la hagan por sí ante sí la rama de las Fuerzas Armadas, sino que tiene que estar eh, esto fuertemente controlado por el Ministerio de Defensa, y se han tomado una serie de medidas que se, se han estado poniendo en práctica, y yo creo que en este caso también eh, seguramente ya está empezando a actuar. Eh, pero recién se están poniendo todas esas normas que es lo que era muy necesario acuérdense del escándalo sí. uh, que ocurrió en el ejército, que ocurrió en Carabineros, que ocurrió en casi todas las ramas, uh, que te, históricamente estoy hablando, eh, que puso el rojo esto del control de las platas que se gastan para armamento,
1: así es, bueno como nos estamos acercando ya casi a la hora en que va a comenzar el lanzamiento de propuesta por la vía de la dignidad de Chile y el presidente de del Partido Comunista de ayer, el diputado Guillermo de ayer va a tener que estar presente en eso hagamos la ronda ya para una conclusión ¿qué les parece? ¿quién quiere partir? un minuto de emoción ¿yo puedo partir? ya puedo, Hugo
6: por favor
2: no, entregando una información que está que se puede leer completa en, en el ciclo.cl y es la forma en que la CUT eh, va a organizar el primero de mayo que es el próximo viernes eh, lógicamente no va a haber la tradicional histórica marcha pero va a haber una, un discurso de Bárbara Figueroa, la presidenta de la CUT a las 10 de la mañana que se va a poder ver eh, vía digital va a estar acompañada por medio centenar de dirigentes sindicales se está llamando a lo que se ha definido un banderazo negro que es la gente ponga banderas con chilenas eh, en el tono oscuro, también banderas negras, banderas de las organizaciones, las casas, las sedes de las organizaciones sociales, sindicales, y un cacerolazo por la dignidad el, el primero de mayo a las 20 horas. Bueno, la información está completa en el siglo.cl y seguramente ese día, el primero de mayo, eh, también a nivel internacional eh, van a haber muchos análisis, entrega de información, de datos, de cómo... Eh, está afectando y cómo se está viviendo en el mundo laboral esto de la, de la pandemia ya en varios países donde hay marcha y concentraciones emblemáticas como Cuba, China, algunos países europeos ya se, se ha dicho que no va a haber marcha pero sí van a haber muchas actividades eh, vía, vía digital Yo, eh, quería entregar esa información
1: perfecto eh, Javiera, don Patricio, ¿quién?
5: ¿Puedo
3: Pilar, t- dale Patricia, dale. A propósito de esta, de esta información que nos entrega Hugo yo quería contar que tuve una conversación muy interesante con dirigentes, activistas personas representativas de, del sur de Chile de la región de los ríos y una de las cosas que conversamos es que me pareció tremendamente interesante fue precisamente que las limitaciones de la pandemia colocan al pueblo de Chile en la necesidad de encontrar nuevas formas de expresión en una condición tan diferente como la que teníamos hace pocos meses. Y ahí se recordaba que eh, durante la dictadura de Pinochet el pueblo de Chile fue capaz de encontrar formas de organización y de protesta que sorprendieron en muchos casos a la dictadura, pero que permitieron que en una condición tan difícil como la que se está viviendo, como la que se vivía en ese tiempo, eh, el pueblo pudiera expresarse. Y la conclusión que yo saco y lo que a mí me, me, me mantiene muy optimista siempre es que en cada ocasión en que es necesario el pueblo encuentra la posibilidad, la oportunidad, la manera de expresarse y de luchar por lo que considera justo. Estoy convencido de que más allá del intento de prolongar esta pandemia, más allá de lo estrictamente necesario para que llegue hasta probablemente el término de este gobierno y que el comienzo de otro parecido, el pueblo va a encontrar la forma de decir estamos todos contra la muerte, estamos todos por la vida pero también estamos todos por cambiar las cosas para un mejor sitio eh,
1: Javiera
5: Sí, primero los saludo eh, llegaron de Bellas Artes, Pudahuel pero hay reserva San Joaquín, Rengo, Melipilla Coyhaique, Constitución, Copiapó Ken, desde Canadá Suecia, Argentina, Brasil Gotemburgo Uruguay. Creo que no se me escapa ninguno, si se me escapa alguno fue sin querer. Eh, y bueno, a estar atentos al 1 al de, de mayo creo que va a tener una connotación eh, súper especial también a lo que ocurrió hoy día en la mañana en la Plaza de la Dignidad con una protesta que se hizo, creo que eso también hay que ponerle un ojo, la, la represión también sucedida, eh, y en realidad yo... El, la invitación que, que hago es a que reflexionemos considerando que hoy día estaba en primera fecha el plebiscito de entrada al proceso constituyente y, eh, a digamos, las demandas y la necesidad de cambio, digamos, que impulsaba este estallido social que hubo en Chile en el contexto de este modelo neoliberal eh, depredador y lo comento principalmente por una de todas las aristas que uno podría encontrar a, a, a lo que ocurre en, en Chile en esta pandemia, en este estallido social, en este 26 de abril, que es lo que está ocurriendo con las universidades, donde hay varias universidades que están, digamos, como organizándose para poder eh, elaborar ciertos productos con tecnología para poder eh, aportar, digamos, al combate del coronavirus. Creo que eso es súper relevante y que nos habla de un potencial tremendo que existe eh, en los lugares donde se genera conocimiento en nuestro país y le sumo eh, este rol de las universidades también a lo que está pasando con eh, ellas mismas respecto a que no están recibiendo el ingreso que normalmente reciben por aranceles y donde ayer salió un reportaje bien interesante en realidad, dado que todas las medidas que están tomando las instituciones de educación superior son eh, de carácter único, y eso eh, lo digo porque en el fondo cada una en esta como desorganización y anarquía que tiene el mercado en la educación va tomando las medidas que va pudiendo tomar para eh, ir resolviendo esta crisis y demuestra también la falta de Estado que requiere eh, un sistema de educación superior que sea capaz de generar de forma coordinada este conocimiento y, y implemento digamos que nos ayuden a combatir el coronavirus pero también resolver las crisis que se van generando en su interior dado el contexto económico y global que al final son como únicas no, 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 no hay un apoyo digamos directo desde el Estado que ordene eso tampoco
1: Diputado Guillermo Teller su reflexión final
6: Bueno, yo, yo creo que una reflexión que hay que tener muy presente es que no podemos permitir que aquellos que están contra una nueva constitución eh, los que están por prolongar el modelo por prolongar un gobierno de derecha también por ende eh, las pretensiones de eh, echar abajo todo el proceso constituyente creo que debemos estar muy alerta respecto de eso y no permitirlo o sea, están fijadas para octubre las, el plebiscito bueno, hay que observar cómo va a estar la situación en octubre yo no me niego a eso, que la pandemia obliga, pero si ya estuvieran las condiciones medianamente claras hay que hacer el plebiscito en octubre eh, pero no la postergación indefinida y que esto ya se descarte del horizonte político chileno creo que además sería un error garrafal ¿no? eh, si alguien lo intentara de esa manera porque produciría una confrontación política social de proporciones entonces hay que estar de todas maneras alerta y bueno a prepararse entonces también para el primero de mayo, yo estoy de acuerdo con que apoyemos con todo el
1: primero de mayo. Bien, eso, diputado. <coughs> sí,
6: eso. Estamos me voy hablando. a salir yo. Sí, Me sí. despido, y me
1: salgo. Me despido, hasta chao, luego. Que chao, estén muy chao, bien. chao. Que chao, esté bien. Cuídese. Por eso mismo, mire, terminamos 12 en punto. Ahora en que hay que que el diputado Guillermo se va a conectar porque está, es uno de los integrantes de esta mesa de lanzamiento de la propuesta por la vida y la idea en Chile, que va a estar por varias plataformas. ¿Cuáles son las plataformas en que va a estar eh, Javier? ¿Tú sabes?
5: Entiendo yo que en Facebook e Instagram.
1: En Fie... Parece que en varias más, eh, no solo en Facebook e Instagram, sino que en... Mire, otras... deme
5: un segundo y se lo comento con exactitud.
1: Bueno, antes de despedir el programa, porque si, si hay alguien se le quedó... Para que se
5: pasen de una transmisión exact, a otra. A los exactamente, exactamente,
1: exactamente. Esa es la idea de que... Lo que, ya,
5: eh, va a estar solamente a través del Facebook Live en la página de Facebook de Apruebo Chile Digno.
1: Ya, apruebo Chile eso Digno. Es lo que
5: sale en el volante oficial. Ya, apruebo. Lo pueden ver, está en el en el Instagram del diputado.
1: Ya, perfecto. Y bueno, dice que también va a estar por, otra, por la otra plataforma, Instagram y eso. Bueno, nos vamos. Chao. ¡Apruebo! Chao. Hasta luego. Para los que nos están viendo en la pantalla, pero a nuestros auditores que están eh, por la red de emisora, les agradecemos que hayan estado en la sintonía. Por supuesto, el próximo domingo, en este mismo horario, de domingo a domingo, sin restricciones, Y todos los esfuerzos técnicos aquí de Francisco, eh, que me olvido siempre el apellido, y del de, <ríe> Departamento de Prensa. Por supuesto, gracias por la eh, atención y por la conexión con el que hemos tenido hoy día. Hasta la próxima semana.
0: Red de emisoras Nuevo Mundo Solo la verdad Presentaron De domingo a domingo Sin restricción Un completo análisis de la actualidad nacional Con una mirada a fondo Del momento político y social De domingo a domingo Sin restricción Análisis, entrevistas y opiniones De Domingo a Domingo es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De Domingo a Domingo, sin restricción, a través de la red de emisoras Nuevo Mundo. Nos encontramos en una próxima edición o puedes volver a escuchar en www.radionuevomundo.cl